0: J'ai le plaisir de vous présenter Elodie. Elodie va vous parler de son parcours. Elle a commencé par des études de stylisme et aujourd'hui, elle est non seulement créatrice de bijoux avec Cora Matelier, mais elle est aussi numérologue. Découvrez toutes ces étapes pour en arriver là, mais aussi comment elle arrive à associer ces deux activités. À bientôt! Bonjour Elodie, bienvenue Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qui va justement pouvoir mettre en avant une jolie évolution professionnelle. Euh, alors ce que j'apprécie énormément dans ton parcours, c'est que justement on peut parler de reconversion professionnelle, mais surtout euh, d'étapes. Euh, et donc pour pas trop en dire, je vais déjà te laisser te présenter. Alors Elodie, qui es-tu alors du coup, ben moi je m'appelle Elodie Morel, j'ai 33
1: ans, euh, j'ai deux métiers. J'ai deux métiers, donc euh, à la base j'ai créé une marque de bijoux il y a maintenant 10 ans et entre temps je suis également devenue numérologue, donc euh, je vous en dirai plus euh, un petit peu plus tard mais du coup moi aujourd'hui j'accompagne euh, les humains en général, femmes, hommes, pas trop enfants encore mais peut-être euh, à se connaître grâce à, à l'outil de la numérologie et ensuite euh, grâce à des bijoux qui vont soutenir l'énergie qu'on aura décelée euh, pendant leur thème euh, donc, des bijoux qui vont euh, symboliquement et énergétiquement, grâce à la lithothérapie, grâce aux pierres, du coup, soutenir leur énergie. Voilà, en résumé. Sinon, je suis une grande passionnée de l'être humain, de la compréhension de ses fonctionnements, de la nature, de la vie euh, et de l'amour
0: avec un grand A. Voilà. <rire> Magnifique Super Alors, justement, quel a été ton cheminement, ton parcours qui t'a mené vers ces deux métiers alors, alors du coup, moi, comme
1: je disais au départ, j'ai créé ma marque de bijoux il y a dix ans. J'ai fait un BTS design de mode pour à la base être styliste. Euh, rien de me prédéterminer à travailler dans le bijou. Mais après, en fait, ce BTS où je n'ai touché qu'au textile, euh, je suis partie en stage à Paris euh, chez une créatrice de bijoux pendant plus de six mois. Et là, euh, je me suis découverte une passion pour, pour le bijou. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai été très autonome dans ce stage-là. On m'a laissé beaucoup de missions ce qui fait qu'au bah, retour de ce stage, la fleur au fusil, j'ai décidé de lancer ma marque. Euh, voilà, sans business plan, rien du tout. Juste l'envie de, de créer et, euh, et de partager, en fait, euh, ce que je crée. Donc, euh, j'ai commencé avec mon petit baluchon, aller marcher des boutiques. Euh, et puis, euh, une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Ça a fait que, euh, voilà, ça s'est implanté dans différentes boutiques. Euh, à côté, je vais construire mon, mon site Internet avec un copain. Donc, euh, ce n'était pas un site internet de folie, mais, euh, mais il faisait le job. Et en 2017, en fait, j'ai fait mon premier euh, salon professionnel euh, autour du bijou, donc, euh, qui, est, qui est un salon professionnel pour les marques de bijoux euh, qui, euh, qui exposent leurs bijoux pour que des revendeurs, donc des boutiques ou des sites internet viennent euh, acheter euh, les bijoux pour revendre chez eux. Et donc là, ça a pris un premier essor, en fait. Euh, et moi j'avais pour ce, 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 cet événement-là j'avais dessiné ma toute première collection avec mes propres estampes mes propres motifs parce que l'idée c'était vraiment de se, se démarquer au départ j'achetais des choses que je transformais bien évidemment mais c'était des estampes en fait que je retrouvais chez d'autres marques travaillées différemment mais du coup ça me gênait j'avais envie de faire des choses avec ma propre patte à moi donc, euh, donc me voilà partir sur ce premier salon que j'ai réitéré plusieurs fois et puis à ces événements-là j'ai rencontré <rire> j'ai rencontré euh, les deux agents-co avec qui j'ai travaillé plusieurs années après, qui ont euh, démarché des boutiques pour moi. Euh, donc voilà, ça c'était mon premier en fait euh, canal de vente. Euh, et ensuite, j'avais mon site internet, mais en fait, je fabriquais, fabriquais, fabriquais beaucoup puisque tout le travail était fait par mes deux petites mains. Euh, et donc, euh, c'était mon premier canal de vente, les boutiques. Et après, mon site internet, quelques événements de créateurs. Mais du coup, euh, arrivé. Euh, c'était 2019, je crois. 2019, ouais, où il y a eu commencé à y avoir les gilets jaunes, le Covid. Donc en fait, les revendeurs ben, vendaient moins. C'était plus compliqué. Et moi, je commençais déjà à fatiguer, car euh, bon, pour parler vulgairement, je faisais le petit chinois et j'avais très très peu de temps en fait de, de création, alors que j'avais fait ce métier pour ça à la base. Et donc là, je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai dit OK, j'arrête de, de travailler. Hein, avec des revendeurs, je ne travaille qu'en direct pour récupérer ce temps. <rire> je vois que tu as une question, Stéphie. Je t'écoute.
0: <rire> j'ai une question parce que c'est vrai que moi, j'ai le plaisir de connaître encore plus son parcours. Euh, donc, à l'époque, on est d'accord, c'était euh, Mademoiselle M ta marque, c'est juste.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Ouais, c'était dé... ouais. quel type de bijoux Enfin, comment tu as créé ton identité et puis comment tu as choisi de pas euh, bah, de créer tes propres tes propres bijoux en fait mes propres motifs tu veux dire qui étaient ouais. vraiment
1: alors en fait euh... bah, au départ j'achetais mes estampes chez des fournisseurs qui étaient à Paris euh... et en fait le déclic ça a été comme je disais que ces estampes-là en fait je les revoyais chez d'autres euh, créateurs certes qui étaient travaillés différemment mais en fait j'étais hyper frustrée parce que les gens en fait ne comprenaient pas forcément enfin les clients ne comprenaient pas pourquoi ils voyaient ça chez moi et ailleurs etc alors certes pas travailler pareil mais voilà et du coup euh, moi j'avais commencé dans mon petit coin à dessiner euh, des estampes mais euh, j'avais pas forcément les fournisseurs donc euh, bah je suis allée faire du sourcing sur des sur des salons et euh, j'ai rencontré à l'époque euh, le compagnon avec qui j'ai été, qui lui était designer euh, designer produit et qui m'a aidé en fait à faire tout ce qui était de dessin technique parce que moi j'avais pas ces compétences là donc euh, sur des logiciels comme illustrateur. Et donc lui bah, m'a aidé à faire ses dessins techniques et j'avais trouvé un fournisseur qui lui pouvait me faire ce qu'on appelle de la découpe chimique. En Italie, donc, ça restait en Europe, parce que ça, c'était hyper important pour moi de rester France, Europe et de pas partir faire ça à l'étranger, ou du moins, alors, attention, à l'étranger, il y a des très belles qualités de travail, mais en tout cas, dans des conditions humaines respectables. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Donc, ça, ça a été, ça a été le déclic. Alors, c'était un challenge parce que c'était un investissement financier que moi, j'avais pas l'habitude de faire, même si j'avais au tout départ, en fait, j'ai fait un prêt, moi, pour, pour financer mon site internet et acheter mon premier stock. Enfin, mon deuxième, parce que le premier, j'avais financé avec mes petites économies personnelles. Donc, euh, donc c'était un challenge et un pari pour moi aussi de faire ce salon pro euh, avec cette collection-là. Parce que pareil, un salon pro, ça, ça coûte de l'argent. Et, euh, et en fait, euh, c'était tellement galvanisant. Je me souviens, quand je suis arrivée sur le stand, j'étais tellement excitée, tellement heureuse. de. Pour moi, c'était la cour des grands, en fait. Aujourd'hui, euh, je pense avec beaucoup de recul et c'est rigolo parce que j'y vais toujours, euh, moi, en tant que visiteuse. Mais euh, c'était euh, une première grande étape pour moi d'être revendu dans des boutiques. Donc euh, voilà, l'élément déclencheur, ça a été ça. Et
0: puis, j'avais aussi une autre question, parce que c'est vrai que quand on t'écoute, euh, on a la sensation du coup que tu as pu gagner ta vie tout de suite en créant tes bijoux. Donc, euh, est-ce que tu es passé par euh, un autre job ou d'autres missions complémentaires Exact, tu fais bien de, de poser la question. Alors, à... Juste avant,
1: en fait, euh, de... alors quand j'ai décidé de lancer ma marque, bien évidemment, euh, bah, financièrement, euh, le temps que ça se mette en route, c'était pas euh, « ça y est, je gagne tant d'euros dans ma poche », j'ai euh, pris un job alimentaire. J'étais vendeuse dans un magasin dans lequel je suis passée adjointe. Euh, et euh, et c'est rigolo parce qu'à côté, en fait, je commençais tout doucement à fabriquer, à créer. Au début, c'était des réunions entre copines. voilà. J'avais commencé à démarcher quelques boutiques, mais c'était c'était tranquille puisque j'avais ce job alimentaire en fait qui était euh, qui faisait que j'avais j'étais pas pressée en fait et euh, moi j'ai toujours fonctionné comme ça c'est à dire que je fonctionne souvent au dernier moment dans le dans le speed etc c'est là que j'excelle. alors peut-être qu'avec le temps je me calme un peu <rire> mais euh, mais voilà c'était mon fonctionnement euh, Aujourd'hui, je, je revois les choses quand même bien différentes euh, dans ma manière de faire, mais en tout cas, c'était ça. Ce qui fait que euh, j'avais un job alimentaire que j'ai gardé pendant quatre ans, euh, pendant quatre ans. Et donc, j'ai évolué dans ce poste-là. Et quand j'ai demandé en fait euh, à passer le stade au-dessus et à vouloir déménager dans une autre ville et donc être gérante d'un magasin, euh, ils ont mis un an à accepter. Donc, et quand ils ont ils m'ont accepté ma mutation et ce poste-là, ben, j'ai dit bah non, en fait, c'est trop tard. Je pars et euh, je j'y vais à fond dans ma marque de bijoux. Et, euh, et puis, tant pis, on verra bien ce qui se passe. Si ça prend, tant mieux. Alors, j'avais... Euh, j'avais demandé une rupture conventionnelle qui n'avait pas été acceptée, donc euh, j'avais fait euh, une, un abandon de poste. Ça a été aussi inconfortable hein, comme euh, comme décision parce que bon, après, j'étais en accord avec la RH. Euh, voilà, elle savait, euh, c'était pas, je leur mettais pas un couteau euh, sous la gorge entre guillemets. Donc euh, donc ça fait ça a permis en fait d'avoir moi mon chômage aussi pendant deux ans. donc Voilà, pendant ces deux ans, c'est à partir de là que vraiment euh, j'ai été à fond pour pouvoir développer en hein, me disant voilà, tu as deux ans. Euh, Maintenant, il va falloir y aller à fond les ballons, <rire> si je puis dire ça comme ça.
0: Je te remercie d'en bah parler parce que c'est vrai que ce qui est génial dans ton parcours, c'est que tu as vraiment pu donner naissance à, à ton projet avec le temps. Et c'est aussi important pour moi de parler de reconversion professionnelle, d'évolution et de se dire que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et en plus, bon, bah on va le redécouvrir au fur et à mesure de, <rire> du podcast, de cet épisode. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment euh, bah, la marque et aussi finalement ce que tu crées a évolué. Donc, alors si je résume bien, au départ tu as pu trouver un poste pendant quatre ans, ou même dans ce propre poste de vendeuse tu as évolué. Après, tu as eu du coup deux ans de chômage. Et après, alors peut-être ça peut aussi aider. Qu'est-ce qui tu parlais de, euh, bah, du choix aussi? où là, ils t'ont proposé d'être gérante. Finalement, toi, tu t'es dit quoi Qu'est-ce qui t'a permis de te dire « Non, là, je me lance, c'est parti
1: euh, ?» Alors, d'une, déjà, parce qu'ils avaient été longs à la détente, <rire> même si moi, parfois, je peux être longue à la détente. Euh, après, c'était euh, une entreprise dans laquelle je n'étais pas en accord avec euh, toutes les valeurs, ça, c'est certain. Euh, et je me disais Enfin, voilà, même si pendant quatre ans, j'avais ce job à côté, qui était alimentaire, qui me permettait, moi, de payer mes, mes factures et, et de vivre, euh, j'avais quand même développé et je voyais le potentiel. Je voyais que ce que je faisais plaisait, qu'aujourd'hui, ce n'était pas assez rentable pour pouvoir vivre dessus, mais en tout cas, qu'il y avait un gros potentiel. Donc, forcément, à un moment donné, quand on voit qu'il y a un potentiel, que ça pousse, que ça pousse, que, en fait, que les commandes commencent à augmenter, il y a un truc de bascule, en fait. Il y a un moment où on se dit, bon, là, par rapport au temps que j'ai investi, parce que bah, je fais autre chose à côté… Euh, si j'investis encore plus de temps, forcément, ça va générer plus euh, et, euh, et il va y avoir un point de bascule qui va faire qu'à un moment donné, ça va être rentable. Donc, en fait, ce chômage, il était confortable pour moi, bien évidemment, parce qu'il me permettait de récupérer tout mon temps que je mettais dans l'entreprise dans laquelle je travaillais au service de, de ma marque. Donc, euh, et en fait, il euh, y a eu ça et il y a eu le fait de... Ok, le potentiel, mais en fait, je, je, je kiffais, je kiffais fabriquer, enfin, je kiffais créer euh, mes propres bijoux. Euh. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que cette expérience en vente, en fait, m'a permis de travailler sur ma confiance en moi, parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé quand j'étais petite. Aller acheter une baguette de pain, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, parler à des inconnus, voilà. Donc là, quand j'ai pris mon baluchon à aller présenter mes collections, euh, voilà, c'était euh, c'était challengeant pour moi. Et, euh, et en fait, je crois que ça, ça m'a toujours motivée en fait, de me dépasser, même si c'était très inconfortable à la base quand tu te dis bon, il va falloir aller démarcher. Oh là là et, euh, et à chaque étape, en fait, ça me galvanisait, ça me donnait confiance en moi, ça me donnait de l'estime aussi pour moi. Donc, à chaque petit pas, en fait, ça me donnait de l'énergie pour faire le, second, le prochain, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Même si, comme ça, ça fait rêver, bien évidemment, qu'intérieurement, il se passe énormément de choses émotionnellement. Mais, euh, mais c'est ça qui, qui a fait que, en fait, petit pas par petit pas, et se rendre compte, en fait, du, du chemin parcouru. Mais cette expérience dans le salariat, qui n'était pas ma première pour moi parce que j'ai travaillé avant pendant mes études et qui était la première vraie en fait m'a énormément apporté moi après pour pour mon entreprise dans, dans la vente dans, dans la gestion des, des clients euh, donc ça c'était vraiment une force aussi que j'aurais pas eu si étais vraiment allé la fleur enfin la fleur vraiment au fusil sans passer par cette étape là avant euh, donc, euh, donc voilà et puis ouais le pour reparler de cet élément déclencheur c'était vraiment j'adore ça et si je le fais pas, en fait, je vais regretter à un moment donné de ma vie, dans ma vie de pas m'être lancé. Donc euh, je me je m'étais dit, j'en ai des frissons de <rire> d'en parler. De de si à un moment donné dans mon parcours je me retourne et je me dis waouh j'aurais dû faire ça, c'est horrible. En fait là je me disais de toute façon tu peux tu testes et tu verras bien. Si jamais ça marche pas, tu pourras rebondir. Tu sautes, il y aura forcément une solution. À un moment donné, tu trouveras forcément une solution, tu retourneras trouver un job salarié, etc. Mais bon, ça fait dix ans que dans ma tête, c'est impossible en fait, de retourner au salariat, même s'il y a eu des périodes où je suis retournée pour, pour, parce qu'il y a eu des moments où de creux, ou des moments de changement de vie personnelle aussi qui ont fait qu'il y avait besoin de retourner au salariat pendant un temps donné. Voilà, dans ma tête, il a toujours été impossible d'y retourner à 100%.
0: <rire> bah, bravo, c'est super intéressant pour, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Et justement, pour reprendre du coup le, le fil de ton histoire, euh, tu parlais du coup de euh, la seconde étape, peut-être, on peut parler de seconde étape en 2019, c'est juste Oui, tout à fait. 2019, du coup, je finis l'année sur les rotules parce que
1: c'était vraiment l'apogée. 2019 a été une de mes meilleures années en termes de chiffre d'affaires, euh, pas en termes d'épanouissement personnel parce qu'au final, on se rend bien compte que l'argent ne fait pas tout. Et euh, certes, j'avais beaucoup, beaucoup de revendeurs, j'avais participé à des événements géniaux aux Galeries Lafayette, j'avais fait un super marché de Noël qui avait fait que j'avais très, très, très bien travaillé, mais j'étais... HS début janvier, je me suis dit waouh, c'est pas possible. En fait, là, j'arrive à un point où toute seule, avec mes deux petites mains, avec ma propre énergie et si je veux prendre soin de moi aussi et euh, équilibrer ma vie perso et ma vie pro, il va falloir changer quelque chose et puis comme je disais en fait, je fabriquais fabriquais, produisais produisais pour mes revendeurs mais euh, les temps de création étaient mh, trop peu en fait, je devais pff, passer quoi aller six jours dans l'année euh, à créer en fait. Donc euh, alors que moi voilà comme je disais c'était ça ce pourquoi euh, j'avais euh, j'avais eu envie de faire ce métier-là. Euh, et du coup euh, bah, je me suis fait accompagner par euh, par euh, une coach en en business, en organisation, en stratégie commerciale, précisément. Euh, et euh, j'ai pris du temps pour aller euh, me nourrir ailleurs. Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai ma mère qui est coach en PNL et hypnothérapeute. Donc, en fait, j'ai toujours béni un petit peu dans le développement personnel euh, au sens large du terme. Et en fait, euh, sur un sur un, un salon du bien-être, un dimanche, je me balade je au fil des stands et des... Et des et des conférences, je vois la conférence, j'assiste à la conférence d'une numérologue, Lydie Castel, qui est, qui est connue en France maintenant. Et là, je, je l'écoute et je me dis wow, quoi, tout, « Waouh, c'est quoi cette outil quoi C'est dingue !»« Ça résonne de fou en moi, ça vibre partout. » Je me dis oh, « Il faut que je m'offre mon thème numérologique avec cette personne. »« Je m'offre mon thème deux ou trois mois après, je crois. » Et là, pareil, deuxième effet qui se coule, je me dis, waouh, c'est pas possible, il y a un truc avec ce, cet outil, Il faut que... enfin, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Je, je suis attirée par ça. Je, pour en faire quoi, j'en savais rien, je n'avais pas, euh, pas prévu d'être numérologue, mais voilà.
0: Alors, pour, euh, pour permettre aux personnes aussi de, oui. bah, de comprendre, qu'est-ce que la numérologie Parce que c'est vrai que numérologue, numérologie, on peut, su on peut supposer que c'est lié au numéro, qu'il y a oui. aussi de l'énergie, d'après ce que tu disais. Mais alors, est-ce que tu pourrais euh, bah, expliquer en quelques mots qu'est-ce que la numérologie Bien sûr. <coughs> Excuse-moi. Alors, la
1: numérologie, en fait, on part du principe que tout est énergie. Donc, les nombres sont énergie, les lettres sont de l'énergie. Et donc, en fait, la numérologie, comme son nom l'indique, on utilise les nombres... Euh, pour faire plein de calculs qui euh, vont nous donner des informations sur chaque personne, c'est-à-dire que moi pendant, quand je donne un thème, j'utilise tous les prénoms qui sont sur la carte d'identité de la personne, son nom de famille et sa date de naissance, j'ai plein de calculs, et chaque nombre en fait après selon où il se place, moi je travaille sur la symbolique d'un arbre pour que le mental y comprenne qu'on a des racines à nourrir et que ça c'est important pour que le tout s'expense de la bonne manière, euh, Voilà, vont venir dire des choses de cette personne-là. En gros, la numérologie c'est un super outil de connaissance de soi et je crois que qu'on soit entrepreneur, salarié ou peu importe comme être humain, <rire> ce qu'on décide de faire de notre vie, euh, c'est enfin c'est la base en fait de, de se connaître et ça moi ça me cet outil est bluffant c'est ça enfin voilà cet outil est bluffant donc c'est c'est ça la numérologie je sais pas si c'était clair <rire> si tu as tout bien compris
0: <rire> alors pour moi c'est tout ok puis comme okay. ça je vais pouvoir de toute façon je vais te reposer des petites questions justement liées à bah, au choix de reconversion professionnelle, parce que c'est vrai que l'objectif du podcast, c'est aussi d'amener les personnes à donner des outils concrets pour mieux se connaître et aussi savoir mmh. dans quelle direction aller. Euh, mais avant tout, du coup, on en était à la partie où tu avais fait ton, ton, thème, thème, euh, ouais. ton thème numérologique, c'est ça C'est ça, mon thème numérologique.
1: Et en fait, bah, du coup, c'est bien que tu me poses cette question parce que ça me fait rebondir sur le fait que quand j'ai reçu mon thème, en fait c'est venu valider que le choix de mon premier métier, c'est-à-dire d'avoir de de, une marque de bijoux, de créer des bijoux, euh, me nourrissait euh, fortement, mais qu'il y, y avait un manque. en fait. S'il y avait quelque chose qui me manquait, il y avait un de mes nombres qui était mal nourri, euh, en tout cas pas assez nourri, ou euh, qui n'était pas assumé, certainement, parce qu'on m'avait déjà dit, parce que ça, je, je me faisais masser régulièrement par une personne qui faisait des massages ayurvédiques et qui m'avait dit... Euh, voilà, je pense qu'elle avait des dons de voyance ou je ne sais pas, mais elle m'avait dit je te vois continuer les bijoux mais je vois autre chose, il y a le mot thérapeute qui vient. Alors j'étais là thérapeute, qu'est-ce qu'elle me raconte Je me sentais pas du tout légitime par rapport à ça. Certes, j'avais une attirance pour ça, une appétence mais euh, voilà, et puis alors dans quel euh, avec quel outil, il y en existe tellement certes qui se recoupent et qui apportent des choses complémentaires mais euh, voilà, c'était pas euh, j ai, j ai, instinctivement, j'étais pas euh, Prédéfin, prédéfin, prédéfinie à ça, en fait, pour, pour ça. Et donc, quand elle me fait mon thème, elle me dit euh, qu'il euh, que y a quelque chose qui fait que euh, je pourrais complètement être dans l'accompagnement de l'humain et, euh, et ça résonne, c'est sûr, ça résonne en moi et, euh, et donc, je décide de me former à la Nibrologie auprès de, de cette personne-là, de, de Lili Castel et, euh, mais en me disant qu'est-ce que je vais en faire, en tout cas peu importe ce que j'en fais, même si je n'en fais rien professionnellement parlant, euh, ça m'apportera des connaissances pour moi, euh, pour me connaître moi, pour connaître les gens autour de moi. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en numérologie, moi, j'ai un chemin de neuf. <rire> du coup, je, si tu je me lances sur la numérologie, je vais pas m'arrêter. <rire> ce qui fait que je suis un peu quelqu'un d'utopiste et que je ne vois que le côté positif des choses. Ce qui fait que, en fait, l'outil de la numérologie, moi, me permet de capter les choses chez les gens et d'apporter en fait euh, euh, une connaissance plus profonde des gens sans me Juste être dans mon côté, euh, je, le monde est bisounours, je vois tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, quoi, en résumé. <rire> et donc, je me forme pendant un an aux côtés Lydie, tout en continuant euh, ma marque à côté, hein, mais qui était, enfin, euh, c'était, je, je manquais d'énergie, en fait. L'énergie était plus aussi intense qu'elle n'était au départ quand j'ai lancé ma marque. Je me forme, et à chaque fois que je vais en cours, je me dis, wow, que je suis vraiment à ma place, quoi, c'est... Je me sentais tellement bien j'apprenais plein de choses c'était tellement nourrissant que voilà je, je, je savais qu'il y avait quelque chose à faire mais en même temps j'étais là je peux pas devenir numérologue lâcher tout ce que j'ai fait depuis huit euh, ans sept ans huit ans pas possible quoi il y a, il y a, voilà je sais que le produit plaît qu'il y a des choses à faire mais voilà avec euh, ces gilets jaunes ce covid etc forcément c'était en baisse et euh, je ne savais pas comment euh, enfin, comment dire, euh, vers quoi me tourner comme canal de vente où j'allais pouvoir m'épanouir. Parce qu'en fait, euh, moi, j'aime l'humain. Et en fait, de travailler avec des revendeurs, ben, l'humain, je le vois peu, je suis peu à son contact. Donc, en fait, c'était ça qui me manquait dans, dans mon cheminement professionnel. Et en fait, c'est la numérologie qui, aujourd'hui, m'apporte ça. Ce qui fait que euh, en 2021, oui, on est en 2022, je décide de me lancer pleinement, en tant que numérologue, à côté de ma marque de bijoux, mais de manière, voilà, deux chemins qui sont parallèles l'un à l'autre, mais à aucun moment ça se rejoint et, et j'avais l'impression d'être séparée, en fait, d'être un peu bancale, d'avoir ces deux activités-là, mais, euh, mais je sentais que ce n'était pas encore ça. Donc, je décide de changer de nom de marque. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, mon, au départ, ma marque s'appelait Mademoiselle M, A-I-M-E, et maintenant, ma marque s'appelle Coram Atelier, donc Coram pour corps et âme, donc c'est une contraction de corps et âme parce que bah, la numérologie, voilà, c'est tout ce qui est subtil, de l'énergie qu'on ne palpe pas, en fait. Et les bijoux euh, sont quelque chose qui est matière, qu'on porte sur nous. Donc, ça faisait du, du sens. Et en fait, j'avais envie de créer du lien entre ces deux activités-là. Mais euh, je savais pas comment faire. Et puis, en fait, ce qui est très, très rigolo et que je, je, je suis encore en train de cheminer dessus, hein, c'est que quand on a... Tant d'années derrière, en fait, d'un parcours, de cheminement, certes d'évolution, mais qui n'était pas une évolution aussi importante que ce, ce, ce virage, en fait, que, que j'ai fait, là, il y a un an. Euh, ben on s'accroche, on s'accroche à ce qu'on qu connaît, on s'accroche à des choses qui, voilà, qui ont été implémentées, on se dit, mais attends, si je change, en fait, tout ce travaille pour, pour tout changer. En fait, ben, non, c'est pas que, on, on passe pas de tout à rien. On se sert de tout ce qu'on a appris, emmagasiné, de toutes les connaissances, de toute l'expérience, en fait. Et on a juste par rapport à qui on est. Parce que moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, elle m'a fait tellement, tellement, tellement évoluer personnellement. C'est fou. J'aurais jamais autant évolué personnellement si j'avais été salarié, je pense. Voilà. Après, bon, c'est mon avis à moi mais, et mon expérience. Mais voilà, ce qui a fait que euh, bah, 2021... Je lance ces deux activités, donc, la numérologie à côté des, des bijoux. Et depuis un an, eh ben, ça a macéré, maturé de comment rallier ces deux activités. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, voilà, j'accompagne en numérologie. Je, j'aide les gens, en fait, à se connaître grâce à l'outil de la numérologie. Et en fait, le bijou vient ensuite et vient, en fait, soutenir euh, grâce à des symboles et grâce à la lithothérapie, à des pierres qui vont être en résonance avec les nombres des thèmes de chaque personne pour pouvoir soutenir leur énergie. Et ça, ça a été très difficile de l'accepter parce que j'avais d'abord créé une marque de bijoux. Donc pour moi, dans ma tête, c'était d'abord je parle des bijoux, d'abord je suis créatrice des bijoux et ensuite je suis numérologue. Sauf que non, en fait, c'est d'abord la numérologie qui vient en premier, aujourd'hui, dans ma manière de, de travailler et le bijou est un, est un soutien qui est en deuxième place. Voilà. Je sais pas <rire> si c'était tout
0: clair ce que j'ai raconté. Alors, si, 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 c'est très clair. Donc aujourd'hui, concrètement, euh, c'est vrai que tu as toujours le site Internet. Donc si ouais. on veut acheter un bijou, est-ce qu'on peut acheter quand même un bijou directement ou est-ce que automatiquement on fait d'abord un accompagnement avec toi et il y a un autre bijou non. Enfin, il y a un bijou personnalisé. Ouais. Alors,
1: là, en fait, tous les bijoux qui ont été créés depuis 10 ans, alors, il y a des collections qui ne se vendent plus, bien évidemment, qui, sont, qui ont été écoulées. Mais là, en fait, je suis en train de déstocker, en fait, parce que j'avais créé, parce que du coup, comme je faisais de la découpe chimique, etc., j'avais des quantités minimum à produire. Euh, je suis en train de déstocker ces bijoux-là, ce qui fait qu'on peut très bien commander un bijou, peu importe. Moi, je vais expliquer, en fait, les pierres qui sont dessus, qu'est-ce que ça va apporter de manière énergétique. Euh, donc Ça, c'est un canal d'acquisition pour s'offrir un bijou. Et après, on peut venir faire un thème, ne pas acheter de bijoux du tout, juste faire son thème numérologique. Moi, c'est vrai qu'après un thème numérologique, j'aime bien faire un petit récap et conseiller en terme de lithothérapie. Après, soit on a envie de venir s'offrir un bijou chez moi qui va porter la pierre qui va correspondre aux énergies qu'il y a à travailler, ou alors ça va aller s'acheter un bijou ou des pierres dans d'autres boutiques. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Euh, L'idée, c'est que la prochaine collection, ce soit exclusivement une collection euh, voilà, empreinte de la numérologie, vraiment, 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 parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, moi, je conseille sur la litho, mais ce sont des bijoux en fait qui ont été... Alors moi, je m'inspire beaucoup de différents pays, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud, en termes de, de graphisme. Euh, donc, il y a déjà une forme de symbolique, mais elle n'est pas reliée à la numérologie encore. Voilà. Donc euh, voilà.
0: Okay. Je sais pas si c'est clair non
1: plus. <rire> <Super> clair, <rire> je suis en transition, en fait. Ouais. Je suis dans une belle transition euh, qui est en train de, de, de se clôturer, mais en fait, tout prend du temps et on aimerait que tout aille vite, mais, euh, mais non.
0: En tout cas, c'est un beau cheminement à voir. Puis voir aussi que bah tout tes évolutions et tout tes changements et puis bah justement tout tes énergies quelque part, okay. euh, ça rejoint tout à fait ce que tu disais. Euh, donc tu fais aussi des séances euh, pour ceux qui sont pas. Euh, donc je le rappelle pour euh, ceux qui ne le savent pas. Tu es plus du coup dans quelle région et est-ce qu'on peut faire des séances à distance Alors moi je Pardon. Moi je suis dans les Landes. Du coup,
1: euh, j'habite. Euh à côté de Dossegor, pour ceux qui connaissent. Donc, je reçois à l'atelier, euh, en numérologie, mais c'est bien évidemment possible de, de faire en visio. Il n'y a pas besoin d'être dans les Landes pour venir faire son thème.
0: Ok. Et Fille, c'est vrai que tu as donné tout un tas de, bah, de démarches que tu as pu faire concernant ta propre évolution. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais trois conseils, ou même plus, euh, à donner pour les personnes qui sont en remise en question soit en reconversion professionnelle ou qui hésitent à se lancer dans un projet, quelles sont quelque part les, les pistes, les actions concrètes qui pourraient les aider à affiner justement leur, leur destination Alors,
1: je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est travailler sur soi. Quand j'entends travailler sur soi, c'est se connaître. Parce que pour, la, pour la, le petit exemple, en fait, moi pendant longtemps, j'écoutais ce que faisaient d'autres créatrices, pas forcément dans le bijou, mais du coup, je m'imprégnais de ça. J'ai essayé de le mettre à ma sauce, mais en fait, ça ne marchait pas. <rire> Parce que ça ne venait pas de moi, en fait. Ça ne venait pas de moi et ce n'était pas, euh, comment dire, ma petite voix intérieure, en fait, qui était en train de parler. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, encore plus dans la période qu'on est en train de traverser énergétiquement parlant, euh, il faut que tout parte du cœur. Donc, il faut que ça résonne pour. Pour vous, en fait, de manière très, très personnelle, peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce que pense la famille, etc. Mais ça, c'est un cheminement qui est long, qui n'est pas évident, parce que ça demande de se faire confiance, ça demande de profondément s'aimer soi pour pouvoir bah, se dire « Ok, en fait, je, moi, je sens que c'est ça, euh, j'y vais, en fait. » Peu importe euh, ce que les gens en pensent et peu importe les injonctions, euh, peu importe la société, etc. Donc, euh, toujours, 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 écoutez votre petit doigt et ce qui fait sens et ce qui résonne en vous je pense que c'est le premier conseil que je peux donner mais pour ça il faut savoir l'écouter cette petite voix il faut savoir se connaître et il faut savoir euh, être à son écoute ouais, personnelle moi ça a été longtemps j'allais chercher à l'extérieur alors que tout était déjà là alors c'est un peu galvaudé comme phrase mais c'est vraiment vraiment ça en fait à partir du moment où je me suis moi recentrée sur moi à m'écouter à m'occuper de moi en fait j'ai eu les réponses de là où il fallait que j'aille en fait voilà. Donc, euh, ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, ça serait de s'entourer de gens qui sont dans les mêmes énergies, dans la même vibe que nous, c'est-à-dire des gens qui vont être soutenants, euh, des gens qui vont... Alors, quand on est entrepreneur, je crois que s'entourer de gens qui ne sont pas entrepreneurs, euh, ce n'est pas évident, parce que tant qu'on n'est pas passé par cette case-là, on ne peut tellement pas comprendre. <rire> ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être soutenants. Hein. Moi, j'ai des parents qui ont été soutenants, mais et qui sont pas forcément... Enfin, ma mère est entrepreneur, mais mon père, non. Mais, au bout d'un moment, il bah, y a des trucs qu'ils comprennent pas, en fait. Donc, euh, voilà. D'être avec des gens qui vont être soutenants, qui vont être positifs, qui vont croire en vous, qui vont vous soutenir, que ce soit moralement, peut-être même financièrement, peu importe. Mais, euh, voilà, même des entrepreneurs euh, qui vont avoir des activités. Enfin, voilà, moi, quand je me suis fait accompagner euh, par une coach euh, en stratégie euh, marketing et commerciale, euh, alors, moi, je me fais aujourd'hui... Euh, euh, je me fais accompagner plus sur le plan perso, mais ça a un impact énorme sur le plan euh, pro, euh, de manière énergétique, c'est-à-dire que bah, je prends soin de moi et il y a des gens qui prennent soin de moi, je me fais masser, je, me, je fais des soins énergétiques, je vais euh, échanger avec d'autres thérapeutes aussi, qui vont. Bah, en fait, où les discussions vont être enrichissantes et vont me nourrir, moi, sur, pour moi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Si on n'est entouré que de gens qui disent, mais non, tu n'y arriveras pas, etc. En fait, les gens ce sont que le, le, le reflet de leur propre peur. Donc euh, ça, en fait, ça peut à un moment donné nous bloquer, nous dire « Non, en fait, t'es sûr du euh, choix que tu vas faire hein, Est-ce que c'est vraiment raisonnable ?» Voilà, c'est en ça où lui disiez Si ça résonne pour vous, si ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que c'est le bon choix. » Après, bien évidemment, on part pas, on fait pas n'importe enfin, quoi. Moi, je suis partie de la fleur au fusil et dix ans après, je suis toujours là. Alors, bien évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Mais euh, ce qui est certain, c'est que en moi, j'étais convaincue que, euh, que c'est ça que je voulais faire peu importe euh, ce que j'allais euh, traverser parce que c'est chouette d'avoir une idée mais il faut se rendre compte quand même que ça ne va pas forcément toujours être facile et il faut accepter qu'à un moment donné il y aura des moments difficiles et des moments alors pas de régression moi j'ai pu à un moment donné les voir comme des régressions mais en fait des. ok je fais un pas de côté euh, je retourne peut-être à un moment donné au salariat euh, mais ça va me redonner un élan ça va redynamiser en fait cette énergie d'appeler l'argent par exemple pour pouvoir après me remettre sur mon droit chemin euh, parce que j'avais besoin de ce temps de pause. C'est important de, de, de prendre conscience que même si très vite on arrive à générer de l'argent, euh, ça ne sera pas toujours linéaire, <rire> loin de là. Et puis parce qu'on évolue personnellement, parce qu'on a envie de faire les choses différemment dans sa manière de travailler, dans ce qu'on propose comme offre, etc. Donc voilà, ça c'est euh, vraiment important de prendre conscience que, que tout ne va pas être lisse et que... Euh, on dit que, enfin, on dit, on a, je pense qu'on a beaucoup été, et peut-être encore de certainement beaucoup de gens, croient que c'est la liberté. Euh, oui et non. <rire> je pense qu'on peut trouver une forme de liberté dans l'entrepreneuriat comme on peut trouver une forme de liberté dans le salariat. Tout, dément, tout dépend de l'intention de, de qu'on met. Euh, voilà, moi je sais que je peux. Euh, euh, me lever à l'heure que je veux, ou en tout cas travailler sur des horaires en décalé parce que c'est juste pour mon rythme personnel. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que je vais travailler moins. Voilà. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, il a fallu accepter qu'à un moment donné, je gagne moins bien ma vie aussi. Par contre, mon épanouissement personnel dans ce que je faisais était beaucoup plus important. Voilà. Donc euh, oui, il y a une forme de liberté, mais il euh, y a une forme d'engagement parce que bon, le matin, il n'y a que nous qui nous mettons le coup de pied aux fesses. Il hein, n'y a pas de patron derrière, donc euh, ça, il faut l'accepter aussi. Et c'est vraiment un travail de, de mindset, je crois. Et moi, j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à, à, à le travailler et à l'avoir. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Euh
0: alors déjà, le troisième conseil, euh, si je suis bien, ce serait justement d'accepter que tout ne soit pas linéaire et qu'il y aura ouais. forcément des passages à euh, vide, des remises en question ouais. et que c'est OK. Que c'est OK et que c'est même euh, essentiel en fait. Essentiel parce que,
1: parce qu'en en fait, on ne peut pas être... On n'est pas la même personne.. Enfin, euh, moi, je ne suis pas la même personne qui a dix ans, euh, mais qui a même deux ans en fait, même un an. <rire> Ce qui fait que régulièrement, en fait, il y a des mises à jour, si je peux appeler ça comme ça, se poser, d'introspecter, de dire ok, oh, là où j'en suis où, euh, ça, ce que j'ai fait, telle action, telle action, euh, est-ce que ça m'a, est-ce que ça, qu'est-ce que ça a apporté sur le plan financier, mais aussi personnel, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était fluide pour moi Si ça l'était pas, même si ça a apporté de l'argent, bon, il y a peut-être des questions à se poser, en fait, pour toujours être aligné à ce qui fait sens pour nous, hein, parce que c'est quand même la, la base. Et je crois que quand ça fait sens pour nous et que ça vibre à l'intérieur. Tout se déroule euh, de la meilleure des manières. Après, il faut savoir capter les, 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 les opportunités qui se présentent à nous. Mais, mais oui, ces passages à vide, c'est OK, c'est important de le comprendre et de l'accepter. Et c'est encore plus chouette une fois qu'on a compris que ça pouvait nous apporter énormément, en fait, encore plus, parce que ça vient bah, apporter de l'eau à notre moulin. Ça vient euh, faire que euh, bah, c'est des temps de pause aussi pour pouvoir prendre du recul euh, forcé parfois mais, euh, mais qui vont apporter des prises de conscience et qui vont peut-être réajuster les choses pour que ça soit plus juste. Voilà.
0: Ça me vient parler des fois quand j'accompagne les personnes justement dans leur transition, que les parler aussi de, de pause pour prendre de l'élan. En fait c'est comme quelqu'un qui fait du sport quelque part, s'il fait pas de pause, il va s'épuiser. Et Exactement. puis quitte même à se blesser et puis pour plus jamais pouvoir courir, par exemple. Tandis que dans la vie en général, et surtout dans les périodes de transition, les moments de pause sont hyper nécessaires pour prendre de l'élan. Et euh, à nouveau, prendre soin de soi, c'est aussi bah, prendre ce temps et l'accueillir et pas être allé euh, contre-courant, en fait. Oui. Et si on se sent épuisé, euh, que ce soit physiquement, mentalement, c'est euh, bah, prendre ce temps de pause et l'accueillir et ok en se disant « Ok, là, il va falloir que je trouve des solutions pour accepter que ça ne va pas forcément exactement comme j'aurais envie. » Et après, trouver des solutions, des méthodes. Euh, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est l'accompagnement autant, aussi bien sur le côté bah, stratégique, parce que toi, tu as lancé du coup euh, ton activité d'indépendante à 100%. Mais il y a aussi cette notion… Bah D'équilibre euh, personnel où on peut tout aussi bien se faire accompagner de différentes manières euh, pour euh, bah, être bien personnellement, pour pouvoir suivre aussi son projet. Donc, euh, je super intéressant. Bah, du coup, ça me fait rebondir sur
1: ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on arrive à un moment donné où on est épuisé physiquement, mentalement, on est déjà allé bien plus loin que ce qu'on aurait dû. <rire> C'est en ça où moi, aujourd'hui, j'ai compris depuis euh, déjà presque deux ans, même si ça n'a pas été évident de l'implémenter dans la matière et, et quotidiennement, que notre corps, en fait, et notre mental, c'est notre carrosse, en fait. C'est ça qui nous permet de créer, d'accompagner de, 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 l'humain quand on est thérapeute, coach, etc. Peu importe ce qu'on fait comme métier. Mais si on n'en prend pas soin au quotidien, comme tu dis, la machine, à un moment donné... Est, euh, elle s'enraye. Euh, et en fait, on, on arrive à un moment donné où la, la pause est forcée et cette pause, elle va durer peut-être plus longtemps et elle va être beaucoup plus inconfortable que si on prend soin de soi au quotidien. Donc, c'est vrai que moi, il y a des jours, alors, parce que le système dans lequel j'ai choisi de travailler, c'est-à-dire, je travaille toute seule, je n'ai pas d'employé, je n'ai personne qui dépend de moi, etc. Alors, ça, ça a des avantages et ça a des inconvénients, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça évoluera pas un jour, mais, en tout cas, pour moi, c'est confortable aujourd'hui, euh, fait qu'il y a des jours où c'est pas OK de travailler. Hein. C'est-à-dire que si je force, je sais que je ne vais pas produire quelque chose de qualitatif, et encore produire, je ne suis même pas sur le bon mot, mais où euh, ça ne va pas être OK euh, parce, que, euh, parce que je ne suis pas dans la bonne énergie, parce que je n'ai pas assez dormi, parce que peu importe. Ça ne veut pas dire que dès que je suis fatiguée, je vais faire la sieste toute la journée, hein, mais euh, accepter que je... Euh, je, je, je prends soin de moi pour pouvoir après revenir de manière beaucoup plus qualitative en fait. Et c'est important de. Je, je pense que c'est fini ce, ce, ce système de je cravache, je cravache, je cravache, je cravache, je cravache. Je pense que ça a ses limites. Euh, je pense qu'il vaut mieux faire des choses step by step, prendre le temps pour poser des bases solides faire en sorte que les choses soient pérennes euh, plutôt que d'y aller à fond les ballons, de s'épuiser physiquement, moralement, qui après euh, fait qu'on n'a plus l'énergie pour, pour porter son entreprise, pour soutenir l'énergie de son entreprise. Donc euh, ça, je pense... voilà Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui est vraiment très, très important. C'est-à-dire, moi, j'ai une maman, je l'adore, <rire> elle m'a énormément apporté mais c'est vrai qu'elle, par exemple, dans son métier, elle a énormément de mal à accepter quand il y a un rendez-vous qui s'annule euh, parce que bah, voilà, elle se dit, oh là là, voilà, peu importe ce qu'elle se dit dans sa tête, mais ce qui fait que ce temps-là, elle pourrait s'en servir pour lire des bouquins, pour aller continuer des formations, etc. Et en fait, ça, elle a l'impression que ce pas du travail, mais c'est du travail, en fait. Aller, euh, enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps à accepter, de me dire, j'adore aller dans des... Dans des euh, librairie, euh, feuilleter des bouquins, m'acheter des livres, etc. Et ce temps-là, c'est du travail. C'est un moment de ressourcement, mais d'inspiration pour pouvoir après aller nourrir ma créativité quand je vais créer des collections, etc. Et ça, euh, c'est aussi du travail, par exemple. C'est aussi du travail d'aller échanger avec une autre thérapeute sur ses pratiques à elle, etc., pour pouvoir nourrir, moi, ma manière de travailler, d'amener les choses, pour pouvoir faire du lien, parce que bah, j'aime aussi faire du lien avec plein de choses. Mais euh, voilà, c'est euh, se rendre compte que travailler, c'est n'est pas juste derrière son ordinateur, à produire, 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 euh, c'est pas que ça. Voilà.
0: Non, merci hein, pour tous ces conseils, c'est hyper concret et puis euh, ça me permet aussi de revenir sur l'objectif de ce podcast et euh, sur le podcast, etc. Mais surtout aussi sur euh, bah, mon activité, qui est à dire euh, accompagner avec l'Ikigai et aussi le bilan de compétences. Je vais parler peut-être plus du bilan de compétences pour pas aller trop loin dans l'Ikigai, mais concrètement, le bilan de compétences, on pense que c'est uniquement se focaliser sur le côté professionnel. Or euh, tout comme n'importe quel outil de connaissance de soi ça permet de se connaître personnellement et professionnellement et c'est euh, mettre quelque part des euh, mettre euh, en lumière toutes les étapes de notre vie et savoir qu'est-ce qu'on en a appris que ce soit des étapes difficiles ou euh, des étapes du moment qui sont vraiment chouettes donc euh, j'aime beaucoup justement tout ce que tu partages dans ce que tu dis aussi sur la notion de se connaître, de prendre soin de soi et de se dire que ça fonctionne aussi par étapes et euh, que quelque part, une reconversion. Euh, justement, je m'intéresse encore euh, alors, euh, bon, bah, au nom du podcast. <rire> Pour ceux qui écoutent, là, nous sommes en août. Ce sera sûrement diffusé, je pense, en octobre-novembre. Mais à ce jour, je, je pense à, au nom du podcast et je pense sincèrement euh, mettre sûrement le mot « évolution » parce que quelque part, une reconversion, c'est surtout, euh, bah, j'ai envie de dire, ce, un côté renaissance, en fait. C'est évoluer avec soi, avec son temps, puis avec tout ce qui va autour. Et je trouve que ton parcours, il est hyper, euh, hyper sain et euh, hyper encourageant pour beaucoup. Et puis, je me permets quand même de revenir à ce que tu dis. Tu dis « oui, je suis partie la fleur au fusil », tout ça. <rire> bah, Excuse-moi, mais bah moi, je suis pas du tout d'accord. Hein. Enfin, en tout cas, <rire> je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais tu as quand même été euh, auditeur. Tu t'es lancé en tant que styliste, puis après, euh, tu as quand même cherché un job. Enfin, tu ne t'es pas lancé, euh, j'ai envie de dire, euh, sans, sans prendre quand même des, des garde-fous, que ce soit financier ou, euh, ou faire des étapes. Enfin, tu as cherché aussi des accompagnements pour t'aider dans, dans ton évolution. Donc, euh, disons que oui, tu as, as, as écouté ta flamme oui, bon, dès le départ. Tu as fait attention aussi à pas euh, te, euh, te brûler par la passion aussi, quelque part. Mais euh, ce que je trouve chouette, c'est que tu l'as préservée et que quelque part, tu... Euh, tu permets aussi aux gens d'éclairer leur chemin euh, grâce à, tes, bah, à ce que tu crées et aussi à la numérologie. C'est l'objectif, euh...
1: exactement. Mais euh, du coup, ça me fait... Euh, ce que tu disais juste avant, euh, j'adore euh, bah, le mot évolution. Moi, il fait partie de, de mes valeurs et des choses qui sont très importantes, que je nourris dans mon quotidien. Et, et, et c'est une valeur que je recherche chez les gens avec qui je connecte, ça c'est certain, dans le sens où tout est évolution, tout est changement tout le temps. Donc C'est en ça où je te disais, où moins, ça a été difficile. Il y a eu une forme de rigidité à vouloir garder ce qui était présent, ce qui avait été difficilement euh, créé, gagné, voilà, avec beaucoup de peur, de, 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 de sentiment d'illégitimité parfois. Hein. Et euh, Mais ça, en fait, ça, ça évolue, ça bouge tout le temps. Quand j'ai mis beaucoup de temps à, à dire, à verbaliser, je suis créatrice de bijoux, ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de dire je suis numérologue. Et encore que euh, je suis j'aime bien dire j'utilise la numérologie parce qu'en fait, euh, alors bon, là, je vais partir dans quelque chose de très ésotérique, mais mais euh, j'ai plus l'impression d'être juste un, un canal, en fait, ce qui permet de, 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 de prendre de la distance avec euh, avec soi, son égo. Ce, 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 ce. Certes, on a des responsabilités, mais... Euh, en prenant cette distance-là, ça permet aussi de ne pas être dans l'émotionnel. Moi, je suis quelqu'un de, de très, très émotionnel, très émotif, et ça, ça a été aussi un long cheminement, euh, même dans mon rapport à mes fournisseurs, etc., de, quand il y avait des, des conflits, entre guillemets, euh, de, de prendre du recul, en fait, de prendre du recul. Et, et tout ça pour dire, pour revenir sur ce que je disais au départ, c'est d'accepter, en, en fait, de travailler sur cette souplesse parce qu'en en fait, être entrepreneur, c'est des choix au quotidien et en fait, faire des choix c'est difficile, mais en fait, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas faire de choix et d'être entre deux et d'attendre et de le dire, qu'est-ce que je fais Plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Dernièrement, j'ai été face à un choix qui a été très inconfortable et, euh, et une fois que le choix est fait, il oh, y a une charge énergétique, énergétique qui lâche parce que, bah de, de toute façon, on a fait le choix. Donc maintenant, on, on, on se met en action, on se met en mouvement pour, euh, pour euh, assumer ce choix. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui sont faits en conscience par rapport à qui on est à l'instant T. Moi, euh, voilà, avec le recul, euh, sur ces dix ans passés, peut-être qu'il y, y, y aurait eu des meilleurs choix, mais j'avais besoin de passer par ça, en fait, pour comprendre, pour évoluer, pour grandir, pour mûrir et, euh, bah, entre guillemets... Euh, faire mieux de, de jour en jour, en fait. Mais euh, euh, accepter que tout est mouvement. Ça, c'est vraiment aussi un, un, un grand conseil, je pense. Accepter que tout est mouvement, que tout peut bouger. Et, euh, et ça, ça demande une souplesse mentale, en fait, mentale et émotionnelle, pour pouvoir se dire... Euh, parce que dans le monde dans lequel on, on, on vit, je crois, euh, ça nous demande de... de de lâcher en fait tout ce que on croit posséder en fait on possède rien du tout à part euh, ses pensées et euh, comment on entretient son corps et ça c'est la base je pense pour pour cheminer aussi en tant qu'entrepreneur
0: voilà et euh, dernière petite question parce que c'est vrai oui. que je pense qu'on a débordé mais c'est oui. super intéressant. C'était sûr. C'était sûr. Hein. Oh là là. Euh, une petite question parce que c'est vrai que pour les personnes qui hésitent à bah, faire un projet d'indépendant et vendre des prestations ou des produits, oui. je pense par exemple il y a énormément de personnes qui se forment à l'accompagnement oui. ou qui ont envie de se lancer sur le fait de se sentir légitime et de demander un prix comment ça s'est passé pour toi et quels conseils, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes justement euh, qui n'osent pas forcément se faire payer ou qui travaillent gratuitement, par mmh. exemple euh, Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais apporter Alors, bah, je vais parler
1: moi avec ma casquette de numérologue <rire> parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez beaucoup, beaucoup de gens et moi, la première. Hein. Euh, alors, je ne sais pas si ça a été compliqué pour moi de poser des prix... Euh... Ça a été alors pas alors moi en fabriquant un produit, c'était facile de calculer un prix par rapport à, au coût de revient. Par contre, de donner un prix de mon temps de travail, ça je l'ai pas inclus tout de suite. Donc, ça, en fait, quand on a du mal à poser un prix et à se faire payer, ça vient parler de l'estime qu'on a pour soi. Parce que l'estime de nous, en fait, euh, vient euh, nous parler de notre valeur. Et la valeur aujourd'hui dans notre société, comment on la donne, bah, c'est à travers l'argent, hein, en tout cas aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle. Peut-être que ça va évoluer, mais euh, c'est donc c'est ça vient juste de parler, ça vient juste parler de notre estime de nous. Donc je pense que si on vient travailler sur l'estime de soi, alors il y a plein de manières hein, de travailler sur l'estime de soi, euh, sur sa valeur. De est-ce que on, comme je disais tout à l'heure, hein, est-ce qu'on s'aime profondément Et si je m'aime profondément, j'estime que mon travail vaut tant. Point. Ouais. Et en fait, bien évidemment, qu'il y a des gens pour qui ça sera trop cher, et il y aura aussi des gens qui se diront, oh ben ça c'est pas assez cher, donc que ça a peu de valeur. Donc en fait, c'est très très euh, un prix en fait, ça veut plus ou moins rien dire. C'est-à-dire que, comme je dis, ouais, il y a des gens pour qui ça va être pas assez cher parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est important et ils vont se dire c'est peu qualitatif. Euh, et l'inverse est vrai aussi. Ce qui est important, c'est que ça soit aligné par rapport à vous et à la valeur que vous vous accordez. Voilà. Merci beaucoup. En
0: résumé. Okay. Alors peut-être bah, les dernières questions euh, Du coup, quelles sont les euh, prochaines étapes? Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce qu'on voilà, comment quelles sont les prochaines étapes du coup de Coram Atelier, c'est juste? Ouais. C'est juste, c'est le bon
1: nom. Euh, prochaine étape, euh, au-delà de proposer des thèmes sur la personnalité, c'est-à-dire comme outil de connaissance de soi, c'est de proposer des rendez-vous euh, qui vont parler, parce qu'en fait, en numérologie, on l'utilise en, en termes d'outils de, de connaissance de soi, mais aussi, ce que j'aime bien dire, outils météorologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de la voyance ou de la médiumnité, mais en fait, on a des énergies qui nous accompagnent. Par exemple, cette année, on est en année 2022, en numérologie, on réduit jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Donc, on est tous porteurs universellement de l'énergie 6. Et cette énergie 6 vient dire des choses et nous demande de surfer sur cette vague-là. On peut aussi être en résistance, mais qui dit en résistance dit que forcément, ça va forcer, ça va être compliqué, et ça va créer des conflits internes. Donc, de proposer un accompagnement, euh, en tout cas de comprendre en fait, quelles sont les énergies qui nous accompagnent annuellement, mensuellement, même journalier, on peut voir quelle énergie nous accompagne tel jour, ce qui fait que ça va aussi. Moi, je sais que dans mon agenda, je sais quelle énergie, dans quelle énergie je suis chaque jour, ce qui fait que je, ça m'aide en fait à me dire, bon, tel jour, c'est parfait pour faire une conférence, faire un live Instagram, par exemple, ou prendre un rendez-vous commercial parce qu'il faut que je négocie, ou là, c'est un jour où je vais plutôt être en mode introspection, où je vais être en mode formation, remise en question, me poser sur mes projets. Donc ça, c'est hyper intéressant, que ce soit pour des entrepreneurs ou non, d'ailleurs. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et euh, j'aimerais proposer un accompagnement sur du long terme, c'est-à-dire que quand je donne un thème numérologique, on passe deux heures, deux heures et demie ensemble, et après, bah, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et euh, je me rends compte que, oui, les gens, en fait, sont hyper contents, reçoivent plein, plein, plein d'informations, mais après, comment je passe à l'action, comment je l'implémente dans la matière, ça, c'est plus compliqué. Donc, euh, l'idée, ça serait de développer, voilà, un accompagnement sur euh, sur peut-être deux, trois mois. Euh, et Prochain projet aussi, mais bah, la toute première collection euh, vraiment vraiment euh, numérologie en fait en accord avec des symboles et la litho, euh, la lithothérapie. Euh, J'espère en 2023. Voilà. Ok. Faut pas dire plus parce qu'après j'en ai plein d'idées, mais chaque chose en son
0: temps. <rire> bah, bravo, c'est super. Et du coup, euh, bon bah pour les personnes que j'accompagne par exemple dans les dans leur transition. Maintenant, je vais dire transition, évolution oui. personnelle, professionnelle. <rire> euh, est-ce que justement tu leur recommandes Je pense que oui, hein, d'après ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment les aider de, euh, bah voilà, de, faire, euh, de faire une séance avec toi sur la numérologie pour les accompagner dans cette transition Complètement, avec moi ou
1: un autre numérologue, hein, peu importe, mais c'est vrai que L'outil de la numérologie, mais comme j'imagine, il aussi euh, et d'autres euh, d'autres outils. Il faut choisir un outil qui nous parle et qui nous appelle. C'est un magnifique outil pour comprendre en fait ce qui ce qui a besoin d'être nourri de manière fondamentale pour pouvoir être aligné. Parce que on peut être bon dans quelque chose, mais euh, ça nous nourrit pas plus que ça en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui nous nourrit, quelles sont nos bases. À, dont il faut se servir au quotidien, que ce soit dans notre vie pro et perso, mais bon, là, on parle de, de, de pro, euh, pour pouvoir être aligné et cheminer au mieux et faire les meilleurs choix qui vont euh, faire qu'on est, euh, on est on est bien dans nos baskets, on chemine, on évolue, etc., et que c'est fluide parce que le but, euh, c'est quand même pas de, de s'emmerder la vie, si je puis dire, on n'est <rire> pas là que pour en chier sur cette terre. désolé pour la vulgarité, mais on est là aussi pour kiffer, pour donc... Euh, Mieux on se connaît, mieux, mieux on chemine et plus c'est fluide et plus c'est chouette.
0: Bah écoute, moi, d'après ce que tu dis, au contraire, je recommande fortement. Alors, l'Ikigai, le bilan de compétences euh, ou encore le questionnaire strong que j'utilise sont des outils qui permettent justement de comprendre son, bah son, ses expériences. Mais par contre, c'est vrai que pour pouvoir être à l'écoute de soi et faire ce travail, bah parfois, par exemple, j'ai pas mal de personnes bah, qui ont des moments aussi où elles ne sont pas bien, où justement elles sont en baisse d'énergie. Oui. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus aussi, c'est qu'il euh, y a un moment pour tout. Donc, s'il y a des, des fois où, euh, dans, quand les personnes sont en recherche d'ikigai ou dans leur bilan de compétences, si elles ne se sentent pas de faire une séance, moi je leur dis bah, c'est pas grave, on reporte. Je préfère qu'on oui. reporte la séance pour que la personne soit présente euh, vraiment. Et pour pouvoir faire une belle séance, parce qu'en fait, sinon c'est complètement euh, contre-productif, j'ai envie de dire. Puis ça, en plus, ça va, ça pourrait risquer euh, de, pour la personne, en fait, qu'elle se dévalorise parce oui, qu'elle a pas les idées claires, etc. Alors que c'est tout ouais. à fait ok. Et du coup, je me dis que quelque part, si tu leur donnes un outil de compréhension d'elle, et puis, euh, bah voilà, de pouvoir gagner en énergie. Que, voilà, il y a des jours où on se sent fatigué, des jours où on se sent plus épuisé, il y a des jours où on est plus touché euh, par des choses. Et je trouve que l'aspect lithothérapie, plus connaissance de soi euh, avec ce que tu proposes, ça pourrait vraiment être un complément okay. euh, pour peut-être soit amorcer une transition mmh. ou soit justement la faire en douceur.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la numérologie, si tu veux, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient en thème moi, je vais expliquer tel nombre qui est, par exemple, ton chemin de vie, ta première racine. Quand il est bien nourri, comme on dit en numérologie, il y a ça, 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 ça qui en découle. Quand il est mal nourri, il y a ça, 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 ça qui peut se passer. Donc, en fait, quand tu, es dans des, quand tu ressens, en fait, ce qui peut être dans le négatif du nombre, c'est une alerte de te dire « Ok, là, je ne suis plus en train de nourrir ce qui est essentiel pour moi. » Donc, c'est vraiment des indicateurs qui sont hyper intéressants, en fait. Hyper, hyper intéressant. Pour te donner un exemple, par exemple, alors moi, j'ai... Ce pas ma première racine, mais c'est ma deuxième racine. Je porte l'énergie du 8. Le 8, il vient nous parler de notre capacité à prendre notre place, de notre légitimité. Quand il est mal nourri, ce 8, enfin, c'est un gros, gros résumé, il y a bien, plein d'autres choses bien évidemment, mais euh, quand il est mal nourri, ce 8, euh, c'est que j'arrive pas à prendre ma place, c'est que j'arrive pas à euh, être dans une forme de légitimité, donc je peux ressentir énormément de frustration, voire même de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc quand je suis quand je ressens de la frustration, là, je sais que je ne suis pas en train de nourrir mon huit. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être aligné et nourrir ce huit Donc ça, on le voit pendant un thème.
0: Ben voilà, ben justement. Ah. Et justement, les personnes qui sont euh, en orientation professionnelle ou en reconversion pensent souvent à une trajectoire, c'est-à-dire un choix de métier ou un choix de projet. Et ce qui est important dans ce que tu dis, et euh, j'insiste beaucoup aussi, pareil, dans, dans les accompagnements, c'est qu'on va évidemment... Euh, se focaliser sur ce, que les personnes, euh, bah, ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment, ce qui les font vibrer, comme tu disais. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, tout un, toutes les conditions de travail à anticiper. Ça veut dire, est-ce qu'on est plus quelqu'un qui a besoin de travailler seul Est-ce ouais. qu'on est plus quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe Est-ce qu'on est plus quelqu'un qui a besoin de travailler dans la nature Et tout ça, bah, les outils comme ceux que tu proposes ouais. ou d'autres... Sont forcément très très utiles pour ouais. gagner en assurance sur un projet et être sûr de là où on veut aller. Et puis, comme tu le disais aussi, forcément, plus on se connaît, plus on gagne en estime de soi. Donc, euh, voilà, comme quoi, euh, l'ikigai, le bilan de compétences et toutes les autres méthodes de développement personnel sont totalement complémentaires. Ouais. Et plus on se connaît, plus on va gagner en confiance par rapport à soi et par rapport à sa trajectoire de vie aussi. Exactement.
1: Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Bon, <rire> oh ben bah voilà. Bah écoute, euh, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais partager avant de finir cet épisode mmh. Connectez-vous à vous. <rire> Écoutez ce qui vibre en vous. Il n'y a que ça qui,
1: euh, qui, à mon avis, nous rend heureux profondément, que ce soit dans le pro ou dans le perso, euh, et d'écouter, d'écouter cette petite voix. Je sais que ce pas évident parce que les injonctions, l'éducation, la société, mais... <rire> Quand on a, on, on chemine et qu'on arrive à se défaire de tout ça, c'est tellement, 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 euh, tellement beau, en fait, tellement puissant malgré tout ce qui peut arriver autour. Euh, voilà, ce sera le mot de la fin.
0: <rire> bah, Elodie, du coup, je te remercie un grand, grand merci pour euh, bah, toute cette énergie justement et tous tes, tes conseils. Et je vais mettre euh, évidemment tout, euh, tous les liens dans le descriptif du podcast, qui vous permettra du coup de suivre. Euh, bah, le site internet, mais aussi les accompagnements si vous êtes intéressé et les actualités. Vous pouvez aussi retrouver Elodie sur euh, Instagram, c'est juste ouais, tout à fait, sur Instagram, exactement. Et moi, je te remercie beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, Stéphie, de m'avoir euh, invité dans ton espace et euh, pour ce bel échange euh, qui euh, est nourrissant aussi
0: pour moi. Merci beaucoup à toi. merci Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci, Elodie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour la petite histoire, j'ai du coup fait une séance avec euh, Elodie suite à cet épisode. C'était super intéressant, franchement c'est bluffant. Donc pour mieux se connaître, je vous invite pourquoi pas à découvrir votre thème avec elle. Je vous mets son site internet dans le descriptif. Et au plaisir d'en discuter pourquoi pas ensemble. Je vous invite à vous abonner au podcast si vous avez aimé cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt